Hello， 大家好呀！这里是木星记，我是 r e a l 我是岑，我们是一档播客。今天是二零二四年二月二十日下午十五点零九分。我们来录播客啦！这是一期蛮突然的播客，嗯，因为我们的好朋友刚刚经历了一场感情的结束，俗称失恋。<笑>然后我们跟他交流的过程当中，其实也重新去感受了什么是爱情，嗯，所以我说，那我们不如聊一期播客送给他，就叫《有决心的爱情》，就有了这期播客。开始聊爱情之前，我还想。请曾分享一下他今天的一个体验。嗯，这个体验就发生在不久前，我们两个一起坐在桌头，因为今天很想听蒋共康主人波切的唱诵，我就在那边放他的一个祈请文。放着放着，曾说他要剪一个视频，然后剪着剪着，我就看见他在对面哭起来了，哭得很伤心的那种。然后我也不知道发生了什么，也不知道我该做何回应或者安慰，嗯、但是我当时。没有感受到这份哭泣背后的痛苦，嗯，和情绪、嗯，大概是一种，要么就是感动，要么就是觉得自己不够精进。<笑>然后我就很放心的让你在对面哭，等你哭完了之后再跟我分享。因为当时听到这首歌的时候，我特别的感动，我就想用什么样的方式能够分享给大家。我们有一个视频号，最近都会放一些音乐。我就想，那不如把它剪辑成视频，因为视频的话就会需要配一个图。我想，那不如就配曼陀罗图案吧，因为我常常在睡前都会看到曼陀罗的样子。在这个时候，我就去找了曼陀罗的一个动态的视频。其实当时看到这个视频的时候，<笑>你有哭腔？为什么讲话的时候？因为我刚才链接到了。下午那个时刻还是很感动。当我看到这个曼陀罗动态图画的时候，我是非常惊讶的。它跟我晚上在看的那个图案相似度可能有百分之六十到七十。我这里注释一下，晚上看不是指我们看电视啊或者看书、看视频，而是一种睡前闭上眼睛的一种感觉。然后有时候是彩色的，有时候是黑白的。我好像从来没有在。清醒的时候，就是不睡觉的时候，看过他们，在睡前看都是非常短暂的一个时间，我只能看到其中的一部分，但是我也不知道为什么这个曼陀罗的动态图集合了我很多次很多次看到的不同的场景，在用一个视频剪辑软件尝试把这个视频、图画跟音乐配在一起，配好了之后我就在看。在看的时候，突然涌现出了很多的感动，然后配合着仁波切的唱诵，我看到了这些曼陀罗，我知道我在看什么，我好像突然明白了为什么每天晚上他们在睡前常常会出现，然后心里响起一个声音，那个声音说：“这就是回家的路”，不断不断的在重复说：“是啊，这就是回家，是回家了。”就是回家，然后那个声音就一直响，一直响。这首歌好像是有接近六分钟的时间，可能后面三四分钟伴随着我内心那个回家、回家的声音的回响，然后我就开始哭了。算是我平时哭的状态当中比较激动的一种，就是现在说起来，我眼眶还是湿润的，因为这真的就是回家，好像是你要回家的路上会看到的风景，就像。我们每天上学的时候，如果坐公交车回家，我们坐在车窗前，你就会看到一模一样的风景。每天这样经过、经过，只是可能过去的我不知道，有一种内心的真的回到家的感觉，又有一种很深的感动感，然后又被人播切的声音包裹着的温暖的、慈悲的、爱的滋养的感觉。所以综合起来，就让我哭了一会儿。啊，我想起一行禅师的那句 “I have arrived”。I am home。嗯，可能就是我们这一期的音乐了。我记得在梅村的时候，我看到梅村的石头上刻着这句话。嗯，当时我也特别感动，跟大家一起唱这首歌，我也特别感动。I have arrived, I am home。我记得今天要聊的这个好朋友，他当时来我们家的时候，我们也给他放了这首歌。是，这首歌就把此刻。以前所有好像都串联起来。嗯，一行禅师说，当我们去有意识的呼吸的时候，身体跟心灵会快乐的重逢。其实它不需要很多花哨的技巧，只是我们坐着有意识的去呼吸。我们的身体是我们心灵这个家重要的组成部分。有时候我们花太多时间。跟电脑在一起，跟手机在一起，完全忘记掉自己有一个身体，一直到可能我们身体太疼、太僵硬、太紧张，让我们没有办法忽视它的时候，我们才会注意到它。所以，我们常常思想在一个地方，身体在另一个地方。当我们去有意识的呼吸的时候，是让我们的身体跟我们的意识或者我们的心灵可以重新快乐的待在一起的时候。而当我们 walking meditation 的时候，他会常常说，我们可以一边注意我们的脚，注意我们迈出去的每一步。在走路的时候，我们不去思考过去，不去思考未来。当我们走路的时候，我们可以对自己说：“我到了，我到家了。嗯”嗯 ，I have arrived. I'm a home. 他说这些话不是一种宣言，它是一种认识，它是一种认知。英文上说。是 realization， 就是一种一种意识到了，不需要去任何地方，你不需要去奔跑，不需要去寻找。他说，我们很多人一辈子都在奔跑，用我们的一生在奔跑。但现在我们可以好好生活了。我当时也被这段话很打动，意识到 I have arrived, I am home， 就是一种觉，关心或者说正念，其实都是让我们。拥有一种觉醒，一种意识，而这个意识本身就是我们的家，或者像你今天说的，是我们回家的路，对，回家要经过的路，是带我们回家的天使。当我们无论是在路上，还是真的到了家里面，就会有那种平静的感觉。那在这里，我们就放一小段这首歌吧。I have I am home in the here and in the now. I have arrived. I am home in the here and in the now. I am solid. I am free. I am solid. I am free. In the ultimate tightwad. In the ultimate tightwad. 聊这个播客前，嗯、呃，你跟我说的一句话很打动我。你说，其实我们现在可能对于爱情的理解又不一样了，也是正好趁这一次播客的机会，我们可以记录下我们这个阶段对于爱情的一些理解。我们可能很少专门聊爱情。嗯，我刚刚想邀请你一起来聊一聊爱情，是因为我昨天问这个朋友，我说你的理想情人是什么样的？你的理想爱人是什么样的？或者说你的理想型是什么样的？他说：聪明、细心又独立，温柔、风趣又善良，人美心善，阳光明媚。然后我跟他说少了一味药，他问我是哪一味，我说是觉性。我说如果没有觉性，其实前面所有的特质都会变得很不稳固。我说他可以去谈一场有觉性的恋爱，和一个醒来的人。谈一场醒来的恋爱，然后他说这应该会很难吧？我就在想，那大家会怎么去理解什么是有觉性的恋爱？会不会容易也觉得这样的恋爱会是很乏味的、很单调的、很无趣的、没有享受的、嗯，很苦闷的、嗯？但在我这里恰恰是相反的，所以我想把我们对于觉性。和恋爱和有觉性的恋爱，他们之间的链接聊一下。然后，如果我们要聊有觉性的恋爱，我觉得可以先聊一下没有觉性的恋爱，嗯，或者说在一个迷失状态中的恋爱的可能性是什么样的。我今天就去翻译行禅师写的一本书，叫《怎么爱》，里面有一个章节叫“深层的渴望”，我觉得就很好的诠释了这样的一份恋爱关系，请你来念一下。有时候。我们觉得空虚，心里空空洞洞，好像有个大缺口。我们不知道原因，原因很模糊，但内心的这种空洞感非常强烈。我们期待，也希望状况会大大改善，好减低孤单和空虚的感觉。了解自己和了解生命是一种深层的渴望，被爱与爱人也一样。我们准备好去爱以及被爱，这是很自然的。但因为我们觉得空虚，才会努力寻找爱的对象。有时候我们没有时间了解自己，却已经找到了爱的对象。一旦明白那个人无法满足自己的所有希望和期待时，就会继续觉得空虚。你想要找到某样东西，却又不知道要寻找什么。每个人心中都有持续不断的渴望和期待，在你内心深处，你仍期待有更好的事情出现。这就是你一天要检查电子信箱好多次的原因。我当时看到这段话里面，印象最深刻的一句是：“有时候我们没有时间了解自己，却已经找到了爱的对象，常常是这个样子。”我觉得这个是我看到很多身边的好朋友在谈恋爱的时候，会常常有痛苦的原因。嗯。一行禅师在后面，他把我们比喻成是一个寻找盖子的锅子，然后我们总觉得这个锅盖呢就在世界的某个地方，嗯，因为我们没有锅盖，所以我们觉得内心空落落的，像那个锅一样，好像没有东西把它盖上。然后我们觉得只要我们努力寻找，就会找到正确的锅盖。有时候我们好好看着对方的时候，会觉得好像看到了自己缺乏的部分。我们自以为需要一个肩膀来靠，需要一个避风港，需要另一个人来减轻自己的痛苦。我们希望成为对方想念、思念、倾注注意力的对象。我们需要一个能够好好照看我们的人，希望他用他的能量拥抱我们的空虚感和苦。这种能量会让我们上瘾，我们会以为少了那样的注意，我们就活不下去。嗯，那样的注意让我们的空虚感降低。忘掉内心的痛苦，是因为我们无法产生自我关爱的能量，所以我们以为我们需要另一个人的能量，于是我们一心专注于自己的需求、自己的缺口，而不是专注于去培养正念，去专注于智慧的能量来疗愈自己的缺口和对方的苦。这就是一个没有注入觉性的恋爱常常会出现的一个状态。我感觉，准确的说。跟你在一起的当时，我也也并没有一个决心。你我都曾是寻找盖子的锅子。<笑>在过去的感情当中，我知道会有一份美好的爱情在等我，我心里面是有这个想法的。但是你问我到底是什么美好的爱情，然后你把这些具体的条件写下来，我好像又没有办法完全的用语言去表达出来。比如说。我希望未来的对象，或者现在的这个对象，他可以变成一个脾气很好、关心我，能够给到我更多注意力。我们能够一起谈一场甜甜的恋爱，我们能够有时间，真的深入的去沟通。我们有彼此的兴趣爱好，我们也有共同的兴趣爱好，然后我们可以很轻松的在一起。这个是我现在能想到的一些语言描述，但。不仅于此，因为很多时候我们谈恋爱在谈的是一种感觉。然后刚跟你在一起的时候，我也并不知道我是谁，我在哪里，好像它是一个逐渐回归的感觉。我记得最初跟你在一起的那个我，对很多事情都是没有太多深入思考的。我往往觉得事情到这里就可以了。你一开始会问很多问题给我，然后最初我会觉得。我没有想过被你问多了之后，我发现我为什么没有想过这些深入的问题？你也问过我过去的感情，你说为什么我们没有做过一次更深入的沟通？好像彼此都会在那一个即将要深入的入口停止住这一场沟通，就会退回到比较安全的地带，继续去过这一份感情。对我自己转变最大的是，在于我发现我不是那个需要寻找锅盖的锅。我发现锅没有锅盖也是烧得开水的。我能够有足够的能量跟能力给到自己所需要的这一份关怀跟爱。而当我过去把这份寄托放在他人身上的时候，我用我的方式去对待别人，然后我极尽可能的想要对别人好，我爱他。其实那是一种条件，那也是一种自私。我的爱是希望得到相应的爱，我的爱是希望他能够关心我，我希望他能够对我好。希望他能够给我想要的爱情，这一切都是我的条件。痛苦来源于你希望你的付出能够得到你想要的回应。是，有时候在感情当中会感觉很无力。这种无力感在于，我觉得我已经很努力了，我已经很积极了，我好像已经做了很多的事情，但是那个结果怎么总是不尽如人意？但是好像有比没有好。至少现在还是有一个对象的，然后我至少在孤单的时候，我可以找到一个人，然后我想要有陪伴的时候，可能可以找到他来陪伴我。如果没有这个人，觉得自己是没有办法面对的。在以前的感情当中有这种心理的状态，我觉得就像一行禅师说的，我们在需求对方的注意力、对方的能量，而这种注意力和能量其实也。像我们平常在刷手机、看电影、购物是一样的，我们透过很多的消费，透过很多的行为，透过很多的向外去寻求，来回避自己跟自己的链接。因为当我们自己跟自己链接的时候，当你回家的时候，你需要直面很多你内心的念头、情绪。痛苦，你可能忽略了很久的一些本来就存在的觉知，你不想停下来，不想面对自己，所以选择去面对其他的事情，去面对其他的人。当我们的好朋友他说他在提分手的时候，他看见了自己的自私，嗯，因为自己的这一份需要，这份想要的安全感，这份想要稳定感情的欲望。某种程度上，他可能在耽误别人，然后他在思考怎么样是真正的对对方好。嗯，其实如果当他没有完全能够投入这份感情，当他没有真正的所以我们说爱对方或者喜欢对方，想跟对方在一起一辈子的时候，我觉得对他的好就是离开他，离开他其实是对他最好的一种关爱，因为把所有的时间、精力、未来都还给他。在他当时分手的时候，他说他身体的一种感受是感谢，感谢他这么多年以来对自己的包容支持。但是当他在微信上发出那一句“谢谢你”的时候，却发现旁边的红色感叹号，嗯，已经发不出去了、嗯。我看到那个截图，我特别感慨，就是对方收不到的是一份感谢，而在这个拉黑的背后，我看到的是。其实，当他觉得对方很爱他，对方挽留他，或者不希望离开他，愿意为他去改变啊，愿意为他做一切事情，但是这些愿意也是一种有条件的愿意。这个前提条件是你不能离开我，你必须是我对象的时候，我才能够无条件的对你好。其实这种无条件的背后是有条件的，嗯，这种很爱很爱你背后其实是我也需要你跟我在一起，你不一定很爱很爱我，但是你必须要给我一个名分，或者说我们要确认一种关系。嗯，在这种拉黑的背后看到了一种关系的欲望，关系的无常，看见了对方身上的苦，也看到了其实两个人身上的苦。两个人的苦都源于他们需要，或者说想要对方实现自己的某一部分需求、某一部分欲望，而这些欲望把爱变成了一种爱的交换，我用我爱你换取你爱我。而我想起我有一天问我们的好朋友，我问他你觉得爱是什么的时候。他说：“爱是一种付出。”他说：“爱是一种无条件的付出，就像他对他们家的猫一样，无论猫做什么样的事情，他都觉得可以接受。无论这个猫爱他还是不爱他，他都可以接受，是一种付出，但是不求回报的爱。有觉性的爱，它是带来了一种洞察，这种洞察是看见。”幸福背后的痛苦，理解自己的痛苦，也理解对方的痛苦。嗯，因为当我们不理解痛苦的时候，我们不能跟痛苦相处的时候，是没有办法跟幸福相处的。而当我们没有办法理解自己的痛苦，没有办法了解和认识自己的时候，我们也没有办法去爱对方。有觉性，它是带来一种洞察的能力，这种能力能够让我们知道幸福的本质是痛苦。对。然后让我们能够直面自己的欲望，看到自己的欲望，能够知道爱到底是什么。你说到洞察，说到有觉性的爱，我想到另一个问题：如何维系一段长期的感情？哦，这就像我们这个好朋友前阵子也在思考的一个问题，就是在一段稳定的关系当中，最重要的因素是什么？一行禅师有回答过这个问题。他说：“世界上万事万物都需要食物，世界上的一切都需要食物。我们身体需要，我们的意识需要，我们的爱也需要。”他说：“爱是需要浇灌的，爱是需要滋养的，爱是需要疗愈的。嗯，爱也是需要吃东西的。不吃东西，他也会饿，他也会死。”所以，一段长期的稳定的关系是需要我们去时时觉知，常常浇灌爱的种子。嗯、而浇灌爱的种子不难。他说，有一天有一对夫妻在台下听他的开示，结束的时候，他跟这个丈夫说：“你已经很久没有给你们浇灌爱的种子了，你知道吗？”然后她的丈夫听到了以后，觉得非常的愧疚。他发现其实自己并没有全然的和自己的爱人在一起，即使他们在一起。所以他那天结束了以后，就开车带他的爱人去兜风，然后出去玩，溜了一圈，也就一个小时。两个人在田野间聊天，迎面吹来凉爽的风，有很暖的阳光。等他们回来的时候，两个人都非常开心。浇灌爱的种子，并不是一件很辛苦的事情，嗯，也不是一件需要很久的事情，就这么一个小时，他们两个的内心都得到了爱的浇灌。然后他们的孩子觉得很惊讶，早上爸爸妈妈一起出来的时候，好像都不是很开心，心里有愤怒啊，然后嗔恨的种子已经快要爆发了。结果出去兜了一圈回来，才一个小时，怎么完全跟变了一个人一样？嗯，有时候不需要那么。复杂复杂，有时候不需要那么多的技巧，有时候也不需要把所有的问题都非得要纠正或者深挖，或者必须要改变了以后才能往前走。就当下那一刻，就是一个转化的时机。对，爱的种子并不是等到它快要枯萎了，嗯。拼命的去养护它，因为那个时候常常已经来不及了。爱的种子是不是要等我把所有愤怒的种子、所有憎恨的种子全部在我们两个关系当中拔掉、消除掉，爱的种子才会出现？就是在日常生活中的每一次聆听、每一次爱语，我们所接触的每一次的反应、每一个眼神、每一个交流，是中间产生的。我记得。呃，一行禅师有把你的心识比作一个客厅，你的阿赖耶识就是你的地下室，或者说你的朋友吧。你常常会邀请他们出现在你的客厅，或者来你家做客。如果你常常邀请善良的种子、爱的种子、快乐的种子，他们来你家做客，常常邀请，常常浇灌，他们就会跟你成为很好的朋友，就跟我们去跟每一个朋友交往都是一样的。嗯。你常常跟他在一起，常常跟他联系，常常让他到家里来，呃，久了以后，他们不需要你去邀请，他们自然也会来你家做客，对他们自然也常常会跟你进行友好的联系，这就是一种善的循环，嗯，善的浇灌，善的呃养成，善的习惯的养成。所以一行禅师说，真爱的三个条件，第一个是正念。第二个是深入的倾听，第三个是慈悲的爱语，就是我们上一期播客聊到的五项正念修习都串起来了。你要尊重对方的生命，你要爱惜他的身体，爱惜他的心灵，然后你要知道怎么样给自己和对方带来真正的快乐，要学会带着慈悲的心去聆听、去爱语，然后。你要学会在这段关系中如何去滋养和疗愈，你就会拥有一段真爱是。是用一段话把五项正念休息串起来了，其实它就是恋爱宝典。我是不是应该回去把标题改成《恋爱宝典：五项正念休息》，这样大家听的人会更多<笑>。<笑>其实爱情很简单，有觉性的爱情，我觉得并不是说我们。透过谈恋爱学会了有决心的恋爱，而是我们透过休息，然后去生活。就算我们一个人，我们是有决心的生活，我们有决心的过每一刻。如果我们遇到了喜欢的人、合适的对象，我们去谈恋爱就会是有决心的恋爱。嗯，就是这么自然。对，所以这个因果并不是我会了恋爱才有决心，而是我有了决心，然后我有决心的恋爱。嗯。决心也并不意味着都是平静的，其实决心只是我们知道我们在干嘛。比如说，我知道我现在在这段感情当中处于热恋期，我非常上头，我每天都很想他。对，这个就像关心一样，我并没有让心回来说，说哦，你现在不能想啊，对你不能这么热烈。你是一个有决心的人，决心只是我看着我的心很活泼，我的心欢喜，我知道我想念，我知道。嗯对我喜欢他，我知道。我现在很上头，我知道。他没有回我信息，难过，知道。嗯，发了第一条想他，他没回我，还想再发一条，知道。嗯，决心让我们能够看到我们自己，决心让我们能够全然的活在当下。是，如果我们连接了我们的身和心，我们就能更好的连接对方的身和心。嗯，我觉得无论是谈恋爱，又或者是生活。又或者是我们面对自己，其实方式总是那么的相似，对方式总是惊人的一致。就像我们在学习五项正念休息的时候，每一项其实，在描述这个世界，在描述我们的社区，然后再描述我们身边的朋友，最后一定是描述到我们自己。嗯，无论是快乐、真爱，还是愤怒、痛苦、烦恼，都是需要我们先和自己和解。是我们才能和别人，才能和这个世界和解。我还记得一个一行禅师的故事，他说有一对情人即将在梅村举行婚礼，嗯，然后他们希望在婚礼前见他一面。一行禅师就在他的小茅屋里面接待了他们。那这对准夫妻，然后他们说：“老师，我们再过二十四小时就要结婚了，您觉得我们可以做些什么准备，让婚姻生活幸福美满？”然后，一行禅师回答他说：“最重要的是升观自己的内心，看看自己还有什么障碍。你还有跟谁没有和解吗？内心还有哪件事没释怀吗？和解的对象其实可以是别人，可以是自己。因为如果你不和自己和解，跟另一个人在一起就没有办法幸福和美满。所以，当我们去休息的时候，就像在……”向自己的内心去挖一口井，其实水一直在地下，但我们要挖这口井。有时候你需要挖到很深，这个水才会溢出来。但是当水溢出来的时候，它就会一直溢出来，源源不断的溢出来、嗯。这个就像爱，就像慈悲，就像菩提心，就像觉醒。就像智慧，深深的在我们心里的一种源泉，一种爱。我记得你昨天跟这个朋友说分手了。但是爱一直都在。对，有时候我们会因为失去一段关系，觉得失去了爱；失去一个人，觉得失去了爱。嗯，当我在分手的时候哭泣，我问自己我在哭什么？因为我发现我好像丢掉了很多东西，而这些是我曾经觉得很重要的东西。我哭是我觉得我没有了，他们不见了，我觉得很伤心，很难过。但是静下心来，当我们有决心，当我们清醒一点的时候，不被这种悲伤的情绪所裹挟住的时候，我会很清醒的知道，每一刻我们幸福的时刻都在当下，我已经体验到了每一刻的惊喜，每一刻的感动，它并不因为我这一刻的决定而全部消失了，它们都存在了。而我这一刻的决定，我们分手的关系的结束。他也就是在此刻真实的存在了。是的，我觉得有决心的恋爱是，我知道一段关系是无常的，是一段关系是无我的，一段关系是有缘起也有缘灭的。你不去期待一段关系是恒长的，你不期待用另一个人来填补自己的欲望。你看见爱的本质是什么？你看见爱的背后是什么？你知道什么是？无条件的爱，知道什么是爱与和聆听，知道什么是深深的感受对方的痛苦。嗯，在理解这些本质的过程当中，你依然可以享受这段感情，享受这段恋爱，甚至会更加全然的珍惜这段感情、这段恋爱里面发生的每一个瞬间、每一个时刻、每一个因缘和合,合成的快乐、幸福或者痛苦。嗯，用尽你的身和心，因为那个时候。你的身和心都在。对，爱情就像修行一样，其实我们在做的时候就要全力以赴，不问结果，只在因地上修。对，不在果上求。是，所以我们并不因爱而痛苦，我们因为呃能够给我们深爱的人带去滋养，带去倾听，带去爱语，带去疗愈，带去快乐，带去正念，带去觉知。而感到全新的欢喜，全然的喜悦，是，这是我们存在于他们生命中的意义，并不是去跟他一起没有觉知的痛苦，害怕失去，觉得空虚，嗯，填补欲望、嗯，而是把更多的关于生命的理解，关于生命的体验和他一起活出来。对，如果我们是情侣的关系，我们就透过恋爱，透过相处，我们把。所学到的东西过出来。如果我们今天是夫妻，又或者我们分手了，成为了朋友，也是一样的。其实我觉得只是关系上的变化。对啊，所以你今天问我一个问题，你说为什么分手之后就不能继续的爱下去呢？是啊，为什么一段关系的结束意味着所有东西的终结呢？因为没有审视过哭。因为没有办法面对苦，没有办法面对无常，因为心是空落落的，从来没有填满过。因为自己依附在了这段感情，依附在了一份期待上面，就像你扑过去，但是扑了个空，你就摔跤了。嗯，我记得之前我们在聊灵魂暗夜的时候，当你要去再次跟你的前任见面的时候，那天我们两个在沙发上，我问你，你爱他吗？嗯，你一开始很难回答。对，我看着你的眼睛，我说你爱他。对，而当我们对自己的前任说“我爱他，我很爱他”的时候，并不是一种占有式的、充满欲望的、需要回报的爱。嗯，即使他可能不理解你，他可能现在甚至讨厌你、拉黑你、不想跟你接触，你依然可以爱他。这种爱，其实我觉得它是一种。莫名其妙的爱，<笑>就像我当时问你这个问题的时候，我觉得我也爱他，嗯，我也爱你前任，对，我也很爱他，是的，但我也不知道这个爱从哪里来。就像我的每一个前任，我也很爱他们，嗯，但我不会说今天我说这句话，或者我跟你说这句话，我们因此感到痛苦，我们因此而吃醋，我们因此而觉得对方不爱自己，嗯，因为爱并不是有限的。爱也并不是占有式的、侵略式的，爱如果是充满慈悲、充满温暖、充满力量的，它是一种疗愈。就像春天来了，然后春雨下在地上，所有的万物都开始生长，就像阳光洒在地面上一样。阳光没有说我今天洒在 A 面不洒在 B 面，我今天给玫瑰不给月季、嗯，是一样的。内心不会出现挣扎，甚至没有一刻犹豫。我就是觉得我都爱啊。对，其实爱是一个很大的力量。对啊，所以当时当我第一遍问你“你爱他吗？”你犹豫的时候，你犹豫的是什么？我犹豫的是我内心的答案，我是知道的。然后我在想，当我说出来“我爱他”的时候，会不会有一点奇怪，会有一种背叛？对，好像在。那一刻觉得我这个爱应该是只给你的，但是你问我这个问题的时候，我又觉得是确定的，我也是爱他的，就一下子没有想好是要怎么样来表达。然后当你再一次跟我确认的时候，我就很坦诚的跟你说：“爱，这就是我内心的想法。”我觉得如果你有困惑或你有疑惑，我们会再进行讨论，会用爱语和聆听沟通啊，是。这些都像是很好的保护我们爱情的工具。嗯，我记得你跟我说那天你去停车场看到他的时候，因为他摔伤了。嗯，你说你看见他脸都肿了，嗯，身体不适的样子，你当时就哭了。嗯，你很难过。对，你难过是因为你关心他。对，对呀、啊。然后那一刻我链接到的是一种关心，一种爱，嗯。并没有链接到任何的。比较分别痛苦，嗯，我觉得这是一种有觉性的爱给我带来的力量，嗯，这也是带给我很大力量的一个问题，因为在没有这个问题之前，其实我可能会被恨带走，因为我没有想到自己是可以爱他的，可以继续爱他的，这是在过去的过去的思想当中没有的一种想法。但是当你那天问我，然后我回答出来了之后，再到我见到他，我发现他的受伤，我会因为虽然我们的关系不一样了，但我看到他受伤，我依旧会觉得有一些心疼，有一些难过。这里面是一个很复杂的情感，这个复杂的情感不是我以恋人的形式说我在心疼你，而是我看到了一种生活的状态。心里也会有一点可惜，这个可惜在于，可能我过去早一点知道一些方法，然后他也可以减轻一些痛苦。对，我觉得这是因为你感受到了他的痛苦，是你会为他的痛苦而承担。是我记得最初我们聊到我过去感情的时候，我会想要把很大的责任都给别人，我觉得是别人没有做好，所以这段感情。变成这个样子，对我觉得我是很温和的，我一直是很好的，我一直是在忍耐的，一直在全心全意付出，是。然后我也一直在等待，我好像一直在努力。但是你告诉我说，一段关系是两个人共同去浇筑的。如果比喻今天我们那个关系最后变成了一个水泥浇筑的石墩，那那个水泥是我跟对方一起浇筑起来的，不是只有对方在浇筑水泥，所以。这段感情变成了现在这个样子，对我记得很清楚。我们俩有这段对话是在店里的沙发上。然后，当我有意识的时候，是我开始发现我在表达的时候把这个责任推给了别人，我没有承担。所以，我回过头来想，那我在这段关系当中真的是那么的不负有责任吗？真的是那么的完美吗？我真的是这么的无私吗？是所谓的受害者吗？是。然后回过头来发现并不是的，我也是那个有所求的人，而且我也是那个希望占有他的人，我也希望我是那个唯一，我有很多很多的期望，这也是为什么我会痛苦这么多年的原因。嗯、我的苦来源于我有太多太多想要的东西 ，A 得不到，我说那我去拿 B 吧 ，B 得不到，我说那去拿 C 吧。其实每一个痛苦的循环跟轮回都是。我自己一个一个挖的坑，对，一个一个填进去，对。然后到最后我说，因为我跟你在一起，所以是你导致了这段关系变成这个样子，你要负有责任。而我现在分手可能是不得已。然后我发现了我的所有的问题，然后所有所有的东西现象就是这样呈现出来的时候，我也同样看到了对方的恨，对方的不接纳，对方的苦，我也看到了我的苦，对。我想起一个禅宗公案里面的问题，嗯，一只手的巴掌是什么声音？我觉得有时候，当我们在陈述一件事情的时候，在描述一件回忆的时候，嗯，在经历一段情感的时候，就像你当时突然看见了你和他的苦，能够看见这个苦，是因为这个时候你醒了，你才能看见自己在做什么梦，嗯。你好像看见了以前的自己，很忙碌，在梦里面做了很多很多的努力，在梦里面哭泣，在梦里面勇敢，在梦里面付出，在梦里面挣扎，在梦里面委屈、嗯，在梦里面期待。对，可是当你突然醒过来的时候，你会发现那都是空的。当你醒过来的时候，你发现梦是假的，因为你从来没有真实的做过这些事情，因为这些事情没有一件事情。是你带着全然的身心在做的，带着觉性在做的，带着心在做的，带着意识在做的，所以意味着这些事情其实都是没有你的，它是空的，它真的就像一场梦，你什么都没有做过，因为你从来没有进去过。我觉得这是我为什么要聊这一期播客很重要的一个原因是，是当我们没有觉性的时候，我们的爱情，我们以为很刻骨铭心的爱情。到头来真的是一场梦，这是真正的可惜、嗯。我们可能花了很多年，两个人放了很多的期待，但是里面没有你，也没有他，一起做了这一场爱情的梦。然后等你醒过来的时候，会觉得很可惜，会觉得很可惜。是，如果说以前的每一刻都是彼此带着觉性的，那所有的一切会不一样。或者说，当我们从此刻开始带着决心的时候，一切也就会不一样。对，所以聊这期播客，好像是想说，其实带着决心的恋爱其实不难，它其实也不需要花很多的时间、很多的精力，仅仅只是说，当我们学会了关心，当我们学会了正念，那我们就关心，我们就正念，嗯、我们在关心的生活，也关心恋爱。他唯一的区别就是后面多了一个“知道”，是就是这样而已。我在做梦，我知道；因为以前我在做梦，我不知道。现在我在做梦，我知道的区别就是，当我知道我在做梦的时候，我醒了；要不然我不会知道我在做梦。嗯，或者至少是个清醒梦，就是这样的区别而已。所以这就是知道的力量。是的。决心在感情当中还有另外一个非常重要的作用，它会让这段感情变得更成熟、更有理智。就是当我们出现一些问题的时候，问题是一定都会面对的，然后我们会知道我们要怎么说，然后我们要怎么做，我们有能力把情绪跟事情能够剥离开来。对，当我们有决心的时候，我们去沟通，它是一种更大视角的沟通。对，它是一种后退以后，空掉自己以后，听到更多对方心声以后，站在更多对方的角度以后，并且有了慈悲心，有了同情心，作为一种保护和支撑以后的一种沟通。事情本身没有变，要沟通的问题也没有变，但是要去沟通的心变了。是。并不是说不遇到任何的问题，可能还是会遇到一模一样的问题，只是我们面对他的态度，我们处理的方式变了。就像我们聊黑马黑马的那一期播客说的，当我们今天坐下来的时候，发到手上的牌还是那个牌，嗯，但是我们怎么打是就不一样了。对。然后，如果从因果的角度来看待感情，其实我当我们去种下滋养爱的因。它自然而然会结出爱的果，对。然后滋养爱的一个方式就是我们要意识到我们自己每天在吃什么，嗯，我们自己摄取了什么。因为如果知道怎么每天滋养自己的爱，浇灌自己的爱，我们就知道怎么去浇灌彼此的爱，爱就会所谓的天长地久。<笑>所以在爱情当中，我们要去做那个园丁，对。我记得我在梅村的视频上面还看到有一些 sister 会带着家庭去做爱的浇灌的活动。这个不仅仅在爱情当中，他们也会应用在家庭关系当中。比如说妈妈跟孩子，然后比如说妈妈跟妈妈，妈妈跟妈妈的妈妈。对，我觉得有一种叫做爱的无分别。嗯，有时候大家会有这样困惑，就是如果我有一个大爱，我有无分别的爱，我是不是？爱我的男朋友，爱我的女朋友，爱我的爸爸妈妈，爱我的前任，甚至爱我的同事，都要是一模一样的了。也意味着我有多爱我的男朋友，我就得要多爱我的同事，会会感到困惑。嗯，其实当我理解这个无分别的爱的时候，就像我说，我也爱你的前任，是因为爱是一个底色，爱是一个背景，背景是抽不掉的，所以背景是无分别的。但是在这个背景之上。你可以很爱很爱你的家人，多过于你的同事，嗯，因为这是姻缘，这是你们之间的姻缘。如果我们在这个世俗意义上的生活，我们会受因果的限制，会受姻缘的限制。我知道我爱我的妈妈多过于我的同事，但后面是我知道，但我不会因此而觉得我的爱是有限的。对，爱并不是需要去分配的一样东西。是爱，也不是说只有一百。我今天给了妈妈三十，给了对象三十，然后再出门，我没有办法给我同事三十了，因为我只剩下了四十。我可能还要给自己。其实爱不是用一个限制性的数字去分配的，对，爱也不是如此计较的，没有一个爱的计数器、消耗计算方式。是，但爱是一种高频的能量状态。是在我们这个世界上面的非常重要的一种能量，对，它是一种存在的形式，是，也可以理解成为精神层面的流通货币。嗯，然后我们在看到爱的时候，我们也会看到恨，嗯，我们也会知道苦，我们也会知道无常，我们也会知道这些的不存在。对，对，是的，爱其实另一个词叫供养，嗯，爱就是供养。一行禅师说：“爱就是供养对方喜悦，舒缓对方的苦。”然后我刚刚还给我们的朋友发了一一小段话，那段话在讲礼物。我们能送给他人的一个大礼物，就是体现不执着和不畏惧。嗯，有时候我们会恐惧，是因为我们紧紧抓着我们的爱人身边的事物，而当我们说体证无分别，或者我们看到万物相连。看到 interbeing， 看到无我无常，看到三法印，并且能够在经历、能够在体会，甚至能够在分享，这就是在赠予无畏的礼物。而这个礼物其实带给我们的是，一切都在变化。这一刻过去了，那个人离开了，走开了，但是快乐还是延续的，是快乐从来没有走开，幸福也从来没有走开，他们。跟我现在存在的强烈的情绪是同时都存在的。当我强烈的觉得我没有办法去做到的时候，就是说明我也能做到。对，当我们能感受痛苦的时候，我们就能感受幸福。嗯，就像那天我在听宗萨的一个开示，他说，如果我们有一个菩萨的招募营，今天要看你能不能招募作为一个菩萨，他会问的问题就是，你能不能伤害别人？如果你能做到伤害别人，那你就具有做菩萨的潜质，因为你知道伤害是什么样子的，你就会知道别人为什么而痛苦。嗯，谈恋爱其实是一个深入了解自己的游戏。谈恋爱是我们这个世界，我们来到这里，我们需要去回归自我，需要去找到自己的一个副本。这个副本会比我们平常玩的要更难一点，因为它要求我们。更深入的审视自己，嗯，在更深入的审视自己以后，还要学会去链接对方。然后在恋爱当中，我们可能会体现更多的执着，更多的放不掉，会有更多的欲望，会有更多的情绪的触动。其实，恋爱确实是一个很难的关卡。然后，我们怎么样在恋爱当中休息，意味着意味着我们有更丰富的助缘，对，更丰富的体验。然后还会有一个同修伙伴，他跟我们一起来玩这个关卡，而且他常常时时会站在我们这边。是，然后就像我们上一期说的，快乐其实它有无数道门。当我们恋爱这个关卡失败了，这个人离开了，并不是这道门关上了。嗯，因为失不失败是你自己在定义的。是，只有你定义它是失败了，定义。这场恋爱让你痛苦了，定义这道门关上了，它才关上了。今天并不因为这个人离开了你，这段恋爱结束了，这个门就关上了。这个门还是打开着，嗯，它永远打开着。而它开不开，其实取决于我们的认知，我们怎么看待这个游戏。因为游戏规则其实是我们自己定的。是的，在爱情当中，或者在生活的关系当中，想分享的最后一点是关于放下。我记得有一篇公众号里面我说，我们要记得忘记，对，真的要常常记得要忘记，要知道我到底是活在了过去，我还是活在了未来，我有没有在现在？而我们在谈恋爱的时候，或者是在一段关系当中，每一个当下都是全新的开始，对，要记得忘记。对，要记得忘记这个忘记，它不是一种逃避，是我们在面对之后的放下。对，有时候放下是为了能够更好的向上，就像我们在做一个热气球一样。是，如果比喻感情，它是一杯水，我在里面装满了这一些愤怒，装满了过去不开心的事情，即便现在正在发生快乐的事情，我又有什么容器去装它呢？我就只有这一杯水。对，所以我们要学习的跟以前一样，要么我们把这杯水变成一个大海，嗯，我们扩展我们自己的心；要么我们试着把这杯水倒掉、放掉，记得忘记，让所有的当下的快乐和幸福可以重新倒进来，可以流动进来。然后当我们活在当下的时候，就是我每时每刻其实都在倒掉，也都在接收。对。有觉醒的爱情是，当我们在一段关系当中遇到问题或矛盾的时候，我们会不会意识到自己在说过去的事？我们有没有在谈论现在的这个问题？对我们知不知道自己在幸福、在快乐、在悲伤、在和眼前这个人一起呼吸同一口呼吸？嗯，我记得你跟我说，当我们两个人都开始休息了以后，我们好像更能有时间放下手机。更能有觉知的去感受对方、体验对方。我觉得在这一点上，我是有改变的。嗯，对。而这个改变是在于，当我开始休息以后，我对待整个世界的认知改变了，我看待所有的生命的认知改变了，我跟所有生命形式的互动改变了。这是一个很大的改变的前提。然后这个改变。回过头来滋养我这个改变，回过头来改变了我对生活中的每一个行为、每一个反应的认知。嗯，是我并没有去学什么爱情宝典，并没有去看一本书什么怎么样不分手，嗯，怎么样维系一段长期的感情关系，因为爱是一个最基本的命题，然后爱也是我们所有修行的本质。本然，所以他不需要区分爱情、亲情、友情。对，当我学会爱的时候，我就会爱了。我会爱任何一个人，也知道怎么样去爱不同的人。嗯，怎么样去感受自己内心对不同人的爱？然后这个前提是我先知道什么是苦，我先知道我内心的痛苦源自于哪里。我觉得智慧就是会带来很温暖的光。嗯，它可以照亮我们所有的。行为，然后放下的第二层意思是，当我们觉得这一段关系是不合适的，我们有责任尽早的提出来。对我觉得在这里呢，还有一个可能会有的困惑，就是当我内心拥有了、休息了这样的爱之后，我是不是应该可以爱任何一个人？意味着我相处的对象其实并不重要，嗯，不管是跟你在一起还是跟他在一起，因为我拥有爱每一个人的能力，我拥有爱的能力，所以我能够跟任何人产生一段理想的恋爱关系。所以这样的话就不存在你这个问题，也没有所谓的合适或者不合适。当我们两个人都拥有决心的时候，我们都有能力去恋爱的时候，嗯，我们都带着慈悲正见去恋爱的时候。是不是意味着我跟谁都能恋爱？你怎么看待这个问题？这个问题，我想它可能可以分几种不一样的情况。就第一种是我们真的正得了慈悲跟大爱，我确实是可以做到无差别的爱，不管今天是跟谁在一起，我都可以做到，那就不会有这个问题。这是第一个不一样的状况。然后第二个状况呢，是我们还在练习当中。我们知道什么是无分别的爱，我在练习无分别的爱，我还没有完全能做到说所有的爱都是一样的。其实，在这个时候，我们内心是会有一点冲突感的。一方面，我知道我在修习的是无分别的爱，但落到现实层面，我仿佛又看到了自己有分别的爱，所以这个会产生一个冲突。我觉得这个冲突来源于你要从法性上看，还是从法相上看，也就是我们从圣意地区观呢，还是从世俗地区观，会有困惑，是因为你在用法性看法相，对你在用圣意地的状态来衡量世俗地，所以它产生了困惑。嗯，所以我很喜欢你的第一个答案，就是当我真正体悟到了以后，我就不会有这样的问题了。反过来说，当我有这样的问题的时候，大概率我还没有体悟到。那我没有体悟到的时候，意味着我的身心都落在二元的层面，嗯、意味着我们在休息，有违法。有违法的话，就是这个世间有这个世间运行的游戏规则，也就是意味着我会有贪嗔痴慢疑，我会有分别心，我会有喜欢不喜欢，我会有我会有造作。这也是为什么我们可以关心，嗯、是因为我们的心会造作。并且我们在分别这些造作，我想觉性它跟判断也是不冲突的。我们拥有觉性，并不代表说我不会对一个事情去下判断，因为像你说的，我们其实在一个二元的世界里面，我会需要去做选择，我永远会需要做选择。就像我今天出门要穿哪双鞋，我起床要穿袜子还是不穿袜子？对我今天打开手机，我要看一个电影还是一个开视？对。所以，我们无论是什么样的事情，不仅仅是爱情，都会去面对这样的选择。那在一段关系当中也是如此。当我们在说爱是所有东西的底色的时候，并不意味着在爱的当中我们没有选择。我们慈悲的时候，并不意味着我们不会做出更适合我的选择。对。然后我有决心的时候，并不意味着我没有选择。对，只是说，当我们去做选择、去下判断、去做定义的时候，我们拥有更全面的视角，对我们拥有更深的洞察力，我们拥有更多的爱和慈悲，我们具有更多的包容性，我们有更大的力量感，是让自己不受伤害。我会知道做出这个选择，我到底是为了什么。对，这个是很重要的原因。我不再逃避。我是在全然面对并且清醒的情况下面做了这个选择，我做好了承担后果的准备。我看见自己的发心是，这是很重要的原因，也会让我觉得非常的轻松，因为我每一刻都是知道的。这个知道意味着我有准备，对，也意味着我不需要准备。是，然后在我们休息的过程当中，也永远不要给自己去特定的去定性。因为我们本身就是无常，我们的心态今天会变，明天也会变；我们的心情今天好，明天会不好。有时候感情也是这样，有时候生活也是这样子。对呀、啊，当我们在修习平等的爱的时候，或者说慈悲心，或者说尝试在练习无分别的时候，总是会因为这项技能不那么熟练，遇到一些困难，或者在用的时候遇到了对方的一些不认可、不认同。其实这是一个很好的镜子，是一个很好的缘分。我会很感恩对方的这个反应，来进一步让我知道我现在休息的怎么样了。所以我很喜欢一行禅师带出来的另一句话，就是“你认为我足够了解你吗？”他说，很多时候我们可能觉得我们很熟悉、很了解对方，这个人可能是我们的爱人，可能是朋友、家人。任何关心我们的人，甚至是工作环境中的人，我们可能觉得，因为每天都见到他，每天都跟他相处，每天都跟他说话，每天都跟他一起吃饭，所以我很了解他。你可能跟一个人一起生活了五年、十年、二十年、三十年，你觉得你很了解他，嗯，但事实可能并不是这个样子的，是我们可能并没有深入的了解这个人，并且。我们也可能没有深入的了解自己，因为我们一辈子都跟自己一起生活，比任何一个人跟自己待在一起的时间都要长得多。我们也以为我们已经了解了自己是谁，但如果我们没有认真的倾听我们自己，没有带着慈悲、带着好奇心，而不是常常带着评判在看待自己的话，我们其实不了解自己。如果我们不了解自己，我们。又怎么去了解别人呢？嗯，所以我觉得他问的这个问题也很启发我。我觉得他比“你爱我吗”或者“我爱你吗”会更浪漫。当我今天起来或者我坐下来，好好的问你说：“你认为我足够了解你吗？”是一个很美的话。是，他的英文是 “Do I understand you enough？” Do I understand you enough？ 所以，当我们能够真正了解自己、了解对方的时候，会升起洞察力，看到很多时候我们自己在受苦，嗯，他在受苦、嗯。一个受苦的人需要的是帮助，而不是评判，不是埋怨，不是愤怒，不是恨。对他需要的是支持，需要的是爱。是。而这份爱也是需要我们用洞察力去感受、去了解。Do I understand love enough？ 是一样的，每一个事情都值得我们这样去思考、去理解。我是不是足够了解爱？我是不是足够了解亲密关系？我是不是足够了解你？我是不是足够了解我自己？当我们足够了解的时候，我们就会认识到事物的无常。而这个无常，它并不会妨碍我们去享受，去享受我们自己的内在，或者我们周围的事物。当我们知道我们所爱的人也是无常的时候，我们反而会尽最大的努力让彼此幸福。嗯，所以这就是今天的分享。今天的分享，然后在最后的话，我其实是嗯想让。才来帮忙念一下《一情禅师怎么爱》这本书的最后，他有列出了一个反思爱情关系的二十个问题。二十个问题，对我觉得产生洞察力的开始就是问题。觉性跟思维是不冲突的。嗯，当我们说戒定慧是一个循环，当我们说八正道的时候，其实正见和其他所有的正思维、正精进、正定，他们都是。Interbeing， 他们都是相互依存的，所以我有时候打坐也常常坐下来会去思维，带着证件去思维，就是正思维。所以有时候什么都不想，什么都不思考，有时候我们要常常思考，我们要深入的思考。所以在这个播客的结尾，就让你帮忙读这二十个问题。如果大家现在对爱情有困惑，可以在心里问问自己这些问题的答案。如果答案很久没更新了，他可能突然会有新的想法冒出来。答案如果一片空白也很好，因为已经播下了答案的种子。那答案如果很清晰也很好，但是给他无常的空间。在读的时候，我都很想回答。<笑>我们可以专门录一期播客回答这二十个问题，对吗？嗯、呃，这问题我会列在休 notes 里面。大家也可以看着 Show Notes 一起听。对，反思爱情关系的二十个问题。第一个是你在谈恋爱吗？第二个，你还爱着对方吗？第三个，如果爱意渐渐淡去，你想跟对方重新产生连接吗？第四个，你觉得对方快乐吗？第五个。你们有时间相处吗？第六个，你跟自己或对方相处时，是否有办法确实处在当下？第七个，你有办法每天带给对方清新的品质吗？第八个，你知道怎么处理自己的苦吗？第九个，你有办法帮助对方处理痛苦吗？第十个，你了解自己痛苦的根源吗？第十一个，你有办法了解对方的苦吗？第十二个，你有能力帮助对方减轻痛苦吗？第十三个，如何让自己的痛苦、情绪以及感受平静下来？你学会了吗？第十四个。你有时间倾听自己和内心深处的渴望吗？第十五个，你有时间倾听对方，帮助对方减轻痛苦吗？第十六个，你有能力帮自己创造喜悦的感觉吗？第十七个，你有能力帮助对方创造喜悦的感觉吗？第十八个。你觉得自己的灵修之道清楚吗？第十九个，你内心感到平静满足吗？最后一个，你知道怎么每天滋养爱吗？当时我看到这二十个问题的时候，我就回答了一下。我就知道它是问题的问题，嗯，也就是说，当你问自己什么是爱，我爱他吗？爱是什么？怎么爱？你觉得这个问题很空洞、很抽象，你不知道从何打起的时候，这个就是问题的问题。你可以透过这二十个问题，知道什么是爱，知道你爱他吗？知道你怎么爱他？所以大家如果有时间、有困惑，就可以去尝试感受这二十个问题。也可以邀请自己的伴侣一起来回答这二十个问题。是的，那我们今天这期播客就录到这里啦。然后感谢大家的爱和陪伴，谢谢大家的收听。那这个结尾我们就会放今天把曾听的泪流满面的一首唱颂。对，感恩大家，祝福大家，再见，拜拜。真的像一个深夜情感电台。多杰羌杰，德罗那罗达玛巴米拉觉杰嘎波巴，度颂谢扎，根杰嘎。杰杰中耶，月巴杰囊丹，杰达扎松巴德卓巴卓，萨拉查雅切拉阿涅贝，娘 Yeah. Om Jai.